0: Då rullar allt. Ja. Kul att ha det här Åsa mig. Tack så mycket. Från Explicit. Stämmer. Säger ni Explicit som när ni nämner hela koncernen eller säger ni Explicit Environment?
1: Alltså Explicit är ju koncernnamnet. Och oh. sen jobbar jag i ett bolag som heter Explicit Environment. Ja. Som är ett av fyra bolag i koncernen.
0: Just det. Mm. Och då har ni Public Service.
1: Public Service och eh, Solutions och sen har vi ett som heter Ida Idavall som sitter nere i Emma Boda. Ja. De är inte här i Skellefteå. Just det. Mm.
0: Så var det. Så är
1: det. Ni är mm. reda på. Ja,
0: <laughs> men det, det har alltid varit så. Ja. Precis som jag sa att. Jag, har, jag var och träffade er för, först och främst, för drygt tre år sedan. Okay. Ehm, och sen har det hänt så otroligt mycket. Dels liksom mm. inom bolaget och, och mycket annat också. Mm. Men i vilket fall, jätteroligt att du tar dig tiden och mm. bara kommer att snackar helt enkelt. att vi på det här sättet kan leverera extremt stora värden till dels arbetsgivare i stan men även privatpersoner som vill veta mer om vad det finns för möjligheter. Ja, men kan inte du bara börja med att berätta lite om vem du är?
1: Ja, vem är jag? Jag heter Åsa Svanberda ja. och jag är faktiskt född och uppvuxen i Norse, mm. in, in i landet här. Men eh, flyttade ju därifrån när jag var 18 och eh, ja, landade i Stockholm efter ett tag. Varför då? Som många andra. Ja, jag fick jobb där. Eh, sökte
0: du jobb från Norsjö?
1: <laughs> Nej, utan jag var ju i... Eh, efter, eh, precis, när jag hade tagit min student här, då, då flyttade jag till Ume först och mm. pluggade till civilekonom eh, och var där i, i många år. Mm. Eh, sen på sluttampen där så hamnade jag... Eh, av en slump. Jag såg en, på en anslagstavla så var det så att Eriksson i Düsseldorf söker praktikanter. <laughs> okay. och då hade jag precis varit i England och varit på utbytesår och så där och kände mig inte riktigt färdig med det här att resa och så där. Så att jag kontaktade dem på den där mm. lappen och fick ju då komma till Düsseldorf som praktikant på ett Eriksson-bolag mm. eh, där och passade på att skriva min D uppsats samtidigt. Så skulle man ju bli nyutexad och det här var då 2001, precis när det hade varit en väldigt stor it-krasch. Mm, mm. Så det var inte så jättegott om jobb. <laughs> så det var lite så här, okej okay, vad ska jag ta vägen här? Och då eh, kunde man söka jobb internt innan med Eriksson ah. eftersom jag var på praktikant då. Och då fick jag ett jobb på Ericsson i Stockholm mm,
2: mm.
1: Eh, den vägen. Och, eh, vad var det för jobb? Då började jag jobba på ett, ett, ett Erikssons helägda it-bolag mm -hmm. som hette då Eriksson Global IT Services.
0: Varför ville du dit?
1: Ja alltså lite grann var det ju så här, jag fick ett jobb. Ja. <laughs> det, var, alltså det är så svårt att fatta nu eller vi får väl se vad som händer med det här coronaviruset om vi kan nämna ett lika dåligt läge. Men det var ju svintufft som ni utexade att få jobb då ja. 2001. Och bara då att få börja jobba på Ericsson som mm. ju då var, du vet, nummer ett där alla ville jobba.
0: Mm,
1: mm. Det här är så länge sedan alltså.
0: det, här. det här?
1: är länge sedan. Det var innan Google, innan Facebook, det är liksom.
0: Nästan innan jag var född. Ja, nästan innan du var född Albin. Åh oh, vad tragiskt.
1: Men, men det var väldigt tuff arbetsmarknad ja. och att då få jobb på Ericsson och eh, jag menar, få ett jobb och sen att det är på Ericsson. Det var ju så här, jag tar det. Mm, så. Mm. Sen så var det inte så att jag kände så här jag brinner för för stora IT-lösningar att göra stordata och drift och var ju så serverhallar och var så alltså, fysiska länkar man skulle gräva ner i marken och okay. alltså det var ju en helt annan värld ja, ja. men det var ju otroligt lärorikt.
0: Var det därför åh, oh, när, när vi var med i Venture Cup? Ja, du hjälpte ju till att skriva den pitchen. Ja, det gjorde jag. Som Drog hem 50 000 åt <laughs> <till> mig. <Okay.
1: laughs> och den ja.
0: började med, för 20 år sedan drömde Sveriges ungdomar om ett jobb på Eriksson. Ja. Idag väl istället vara femte stjärna. Ja.
1: Var, var det så vi skrev? Så var det.
0: Du ja. har ju, ju memorerat den på ja. ett helt
1: annat sätt. Men det är nog säkert därifrån det kommer. Ja. att jag, Det var ju så. Och ja. jag fick jobb på Eriksson. <laughs> Då, men äh, som sagt, det var inte mitt drömjobb, det var det ju inte. Nej, nej. Men då, var det, då kändes det bra, ja, absolut. Jag
0: kom in på arbetsmarknaden.
1: Jag kom in på arbetsmarknaden och jag fick det var otroligt lärorika mm. år. Jag liksom. lärde mig mycket om, jag jobbade som kundansvarig mot andra, eh, andra bolag inom Ericsson-koncernen.
2: Mm.
1: Eh, så att vi skapade it-lösningar åt dem. Eh, så bara det här att eh, hur jobbar man som kundansvarig, hur bygger man relationer, hur skriver man avtal, hur förhandlar man avtal... Hur jobbar jag mot leveransorganisationen och säkerställa att vi levererar enligt avtalet.
0: Det känns som att alla eh, borde kunna det där. Det känns som grunden i Det är i en allt. väldigt
1: bra grund om man ska jobba med, med ja, kund, långa kundrelationer ja. och försäljning. Liksom. Så att mm. det var en bra skola på det sättet. det var ja. det var Vad hände sen då? Nej, men sen så alltså var det, det var ju tuff arbetsmarknad i några år. Och jag kände ju ganska snabbt att det där var ju inte stället jag skulle vara på. Liksom, mm. så. så att... Eh, efter två år så valde jag att säga upp mig mm -hmm. och hade ju kommit fram till att jag skulle typ bli reseledare och övervintra okay. <laughs> den här jobbiga perioden.
0: Var du läst på det kalla då? Ja,
1: ja, 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 precis. Jag tänkte att nu bara gör jag något helt annat ett tag och ah. så när jobbmarknaden är bättre då kör vi igen. Mm. Men då fick jag ett, ett jobb på Teracom Mobile Link heter det. Ja, yeah. Och så vart jag ändå så här: Kittar jag ju ändå studieskulder. Det kanske är bra att jag tar ansvar och liksom faktiskt tar det här jobbet nu. Då. Mm. Eh, och det var ju också ett jättekonstigt jobb. Då sålde jag satellittid till.
0: Satellittid?
1: Satellittid. Jag sålde tid på satelliter eh, för live sända tv-program. Jaha. Ja. Ah. Så till exempel så var jag backstage med Lasse och på Jaha. Allsång på Skansen för då på den tiden så hade man ju OB-bussar hette det som man då ställde ut vid eventet mm. där man skulle ha sin livesändning och från den bussen så skickar man en signal till kaknestornet. från Kaknästornet till Satelliten och så Satelliten i Okej. världen.
0: Liksom. Ja. Funkar det fortfarande så?
1: Alltså många ställen har ju idag fysiska länkar. att alltså Predbandsnätet mm, är så mm, utbyggt och just. man sänder liksom på, på via internet istället. Eh, men då var det ju satelliterna. Så att, eh, då köpte jag tid på Sirius till exempel. Mm -hmm. Så köpte jag en timeslot på den. Och så sålde jag den vidare till SVT. Lite dyrare. Lite dyrare. Mm.
0: Låt en bra <laughs> Ja,
1: och sen så kunde man ju hänga med ut på jobben då. Och då valde man ju de roliga typ allsång på Skansen eller alltså mm. Hagen och checka kvar vid kulissen där. Och de undrar då undrar jag nog vad det var för konstig tjej som sprang runt med en sån här <laughs> part of the crew liksom. Mm. alltså <laughs> det var kul. Eh, så då gjorde jag det. Det var ett vikariat. Eh, så när det tog slut så eh, sökte jag ett jobb, fick jag jobb på ett bolag som heter Direktmedia. Eh, mm. Och då kände jag att jag började landa rätt. Då började jag närma mig liksom reklambranschen. Där ja. jag sen höll hus. I Stockholm var det? I Stockholm fortfarande. Mm, allt det här var i Stockholm. Så eh, då jobbade vi med direktmarknadsföring och mm. relationsmarknadsföring. Då, det var ju fortfarande innan internet var stort. Så vi var mycket adresserad reklam i brevlådan och mm. sådana här bilager som man stoppar in i tidningar och ah, sådana saker.
0: Hade du någon kunskap om marknadsföring? Alltså ja,
1: jag hade ju läst på min civilekonomutbildning så hade jag ju läst marknadsföring och ledarskap mm, som mm. mina inriktningar. Mm. Men sen är det ju alltid så att när man väl kommer in och börjar jobba så får man ju börja från början. Mm, så mm. att jag vet att mina första veckor så sorterade jag in tidningar i mappar för då hade de referensexemplar på massa tidningar. Och så skulle de där då vara i mappar i bokstavsordning. Och jag vet att jag kände, har jag läst i fyra, fem år, eller vad det var, för att sortera in tidningar i mappar. Det här kan inte stämma. Nej. Nej, men det var ju bara att acceptera. Det, liksom. det
0: är som en grund.
1: Ja, det är som en grund. Man ska, alla ska börja någonstans. Jag sitter
0: liksom. och tänker, har sett Karate Kid?
1: Ja, exakt. Då wax on, wax off. Ah, <laughs> ja, precis. <laughs> så jag ah, tänker. Lite så. Nu skulle du lära alla tidningar i alfabetisk ordning. Ah. Ja. Eh, men tack och lov så var ju det där ändå ganska fort överströkat och så fick man lite mer avancerade uppgifter såklart. Men det är ju så. Man, man gör ju sina hundår, om man säger mm, så, i början. Mm, mm. Eh, där det är ganska... Ja, det kan vara ganska tufft ibland.
0: Men kan du säga att det var, att det var rätt så här? Absolut, där hamnade jag rätt.
1: Mm, mm. Det var ett väldigt bra företag, det var mm. bra gemenskap. Med väldigt mycket unga som jobbade där. Mm. Så att det var ju liksom skitkul att vara på jobbet. Mm. Och satt liksom på Gamla Brogatan mitt i Stockholm. där Så då kände man ju att ja, men här, ja. här kan jag trivas. Men jag är ju ganska rastlös så att jag stannade inte där så länge i alla fall. Mm. Utan jag var där i tre år. Och sen så vet jag att jag, gjorde, jag skulle göra ett jobb mot en reklambyrå som heter Macan mm
2: -hmm. i Stockholm.
1: Som sitter ännu finare då, i Stora gallerian. Och sen när jag kom in så var jag bara så wow av lokalerna. Det mm. var så mm. schyst, riktigt, riktigt supernice. Och... Eh, Ja, jag satt och jobbade med dem. De skulle köpa massa adresser för att utskick och hej och hå. Och så vet jag att jag tänkte när jag kom in där, här ska jag jobba. Här ska jag jobba, ja. ja. Så mycket, inte så långt efter det då, så sökte de faktiskt folk. Så då ringde jag och sa det att nu, nu vill jag börja jobba hos er. Känner de dig då? Ja, de hade ju jobbat lite Eller? med mig då i det här projektet. Ja. Så att då fick jag det. Mm. Så, så, så enkelt var det den gången. <laughs>
0: Till skillnad från jag ska bara ha ett jobb. Exakt. Nu är det mer att välja. Nu
1: väljer jag. Ja, och det här, här vill jag vara. Här vill jag jobba. Eh, och då, då, eh, då kom jag in i liksom själva reklambyråkoncernen. Då. Eh, och jobbade med SG och SEB. Okej, okay. småbolag Eller hur, <laughs> exakt <laughs> Så att var, det var ju också otroligt lärorikt
0: Men då, då har du jobbat med småbolag och även stora bolag Absolut mm. Vad tyckte du på den tiden var roligast?
1: Ja, alltså egentligen så spelar det inte så himla stor roll Jag kommer fram till nu i efterhand För mm. att alla har ungefär samma utmaningar Uh, och det är alltid en eller två personer som jag har relation med och som jag mm. jobbar med. Mm, det är det. bara mängden pengar som ah, skiljer. Större budget. Det är större budget, men man har fortfarande samma utmaningar. Ah. Uh, och på sätt och vis, det kan ju låta skithäftigt att jobba med så SCB och SJ och så, men på sätt och vis är det mycket, mycket svårare- för att den personen som jag pratar med har ju en intern beställare mm, mm. som har en chef i sin tur. Så det blir så långa ledtider. Mm, Och i, i kreativa de här reklamprojekten kunde det vara ganska tajt med tid. Och att då liksom behöva hålla koll på att det ska godkännas i 50-11 led mm, innan vi kan mm. köra ut en reklamkampanj för att mm. att den ska gå över hela Sverige. Det blir ganska bökiga projekt.
0: Tycker du om det här att eh, när man jobbar med stora bolag så syns det ju överallt. Alltså, det mm. syns precis som du säger av hela mm. Sverige. Det är rätt häftigt.
1: Det kunde ju vara lite coolt. Alltså, vi var ju, jag var ju med i gruppen där som lanserade SC SJ Prio lojalitetsprogram mm. när det kom. Så det är klart att det var lite häftigt liksom, mm. när vi äh, rullade ut hela det. Mm. Och att jag fortfarande kan när jag boka en, en tågresa på SC så ska man ange sitt SC Prio nummer. <laughs> liksom så här. Så att det, jo men det blir ju något beständigt av det. Ja. Det blir det ju. Ja. Absolut. Det roligt. Så det är lite kul. Så. Men det är mycket hårt jobb bakom mm, äh, var det ju mm. definitivt. Mm.
0: Mm. När bestämde du för att flytta tillbaka till Skellefteå?
1: Ja, ja men vi är nästan framme där i liksom hela historien. Okej, okay, men fortsätt, att, fortsätt Ja, men det är, det är nära nu. Nej, men, eh, för sen så bytte jag bolag inom koncernen, Macan-koncernen, så att jag gick över till Mediebyrån som mm. heter Initiativen Urshall Media. Satt en våning ner. Så jag bara <laughs> gick av en våning tidigare i, i hissen. Och så blev jag eh, digital strateg där. Ja. Så då jobbade jag ju med, då, då, precis då kom Facebook mm -hmm. ja, eh, och iPhone. <laughs> så att det var ju rätt häftigt att få vara med och börja jobba med, med digitala strategier när sociala mm. medier var helt nytt. Och alla satt ju bara, hur ska vi förhålla oss till det här? och, mm -hmm. och jobbar med ika då vet jag. Och vi, ja, hade... Men digitala
0: strategier mm. då, mm. när kom det yrket, den titeln till? Var det typ då? Eller fanns det sen det tidigare? Fanns det fanns
1: ju sen tidigare, men innan dess var det ju väldigt mycket banner. Ja. Alltså då var det, ju, det var ju som att man hade gjort en, en blueprint på hur man gjorde med printtidningar, print mm. alltså annonser. Och så gjorde man likadant fast med banners. Liksom. Mm. Så, ja. Men just i den här vevan så började det där förändras. Och helt plötsligt så skulle vi göra eh, streamad tv. Och, mm. ja, hur blir det då jämfört med tv-teamet? Det, det var ganska... Eh, grundläggande förändringar som började hända Aha. då. Eh, och från att digitalt hade varit det här som var eh, lite den fula eh, så kom du in i finrummet mm, och mm. det där var inte helt okomplicerat att hantera vare sig på reklambyråsidan eller mediebyråsidan mm. att det är det digitala som är först liksom. Så eh, men det var väldigt roliga år definitivt också.
0: Fick du träffa många stora företag då som inte fattar det här med Facebook och
1: Ja, fast de, var ju, de försökte ju fatta. Alltså, ah, okay. Och det, det var ju så konstigt. Där skulle man sitta och vara någon expert, fast vi knappt fattade. det. <laughs> liksom. Det var ingen som fattade hur stort Nej. det var. Eh, men vi satt ju som en mellanhand mellan eh, de som annons, eh, hade annonsplatserna och annonsörerna. Och så försökte ju vi sålla mm. liksom, vad tror vi passar för den här eh, annonsören. Mm. Eh, så det var ju lite grann att vara en, en sil kan jag tänka nu att så här. De inte ska inte mötas av hela anstövningen utan vi ska plocka fram det vi tror passar. Och så det, där. och Sen jobbar det. man ju tillsammans med kunden och försöker hitta liksom vad är, vad är den bästa lösningen för er.
0: Om du kollar på vad du gör just nu mm. eh, kontra då. Mm. Vad hade du tagit med dig och sagt till dig själv för?
1: För, för då? Ah. Eh, jo, men det var, var ju.
0: Köp. Köp <laughs> Google-orden från en civila <laughs> just nu. <laughs> ja,
1: men Faktiskt, det, ja, men då hade det nog varit att eh, Jo, men mycket snabbare, mycket tidigare lärt mig mera om just sociala medier och sök liksom. för det kom ju precis då men man, man, det är ju sådär, men jag tror att det är väldigt mänskligt att man mm. såhär, håller fast vid det man kan mm. och försöker att liksom parera det nya mm, lite mm, sådär mm. Men det är klart att man skulle ha dykt in i det mycket, mycket mer mm. än, än vad vi eller vad jag kanske gjorde där Men jag var ju gammal då också, ska man komma ihåg. Då var ju jag 30-någonting. Yeah. Och det, det var ju liksom... Då satt man ju där med de som var 20-någonting. För dem var det ju helt, helt naturligt bara att ta sig en. en hade ju en helt annan kom mm. från printvärlden och ja. sådär. Så jag var ju precis mitt i det där. Ja, nej men i alla fall så, så fick jag ju min eh, dotter Alice. Mm. Eh, och då när hon var två ungefär så eh, kom min man Kristoffer hem och sa att han tyckte att vi skulle faktiskt flytta upp till Skellefteå. För att? Han hade blivit erbjuden ett jobb på Skellefteå Så där ja. Ja, och då kände han väl att, eh, nej men, eh, han ville testa det där. Han eh, hade jobbat på kom hem i många år och var redo och var sugen på något nytt och, mm. Och sen så, du vet, man har små barn, bor i Stockholm, det kan vara lite schysst och kanske På nära mina föräldrar som, som bor här då, mm. ett tag. Så vi sa att ja, men vi, vi flyttar upp i två, tre år liksom. Det var, <laughs> det, var det som var planen.
0: <laughs> Den typiska historien. Ja men
1: precis, exakt, vis, det är klyschigt. Men så var det, två, tre år. Och jag var så här, jag, jag är då som jag nämnde i början, jag är ju från Norsjö, så att jag... Jag gick i gymnasiet här men jag pendlade mellan Jag har aldrig bott i Skellefteå så jag var lite så här: vad finns det för jobb för mig i Skellefteå? Mm. Jag grinade när jag sa upp mig från Mediebyrån för jag trodde det så ju jättebra där. Och var, men det här känns ju fruktansvärt att mm. bara flytta upp och jag vet inte ens finns det jobb. Jag har ingen aning. Mm. Um, men då började jag kolla runt och då sökte Krux, en projektledare i mm. Så att um, jag vet att det var min födelsedag 9 december. vi flög upp och kollade på huset som vi sen köpte och sen träffade jag Jens på Krux på en intervju och så fick jag det jobbet. så att Vi köpte hus och jag fick jobb typ, samtidigt. Allt, löste Allt bara sig löste sig. Så att det var ju fantastiskt. Ja, ja. verkligen Vilket år var det här? oj Det här måste vara 20 2011, va? 2012? Mm -hmm. Ja, 2012 tror jag. Februari 2012 mm -hmm. tror vi flyttade. Jo, det är åtta år sedan. Så det stämmer.
0: Vad fick det för på krux. Hur länge var du där? Ett år bara. Ett år?
1: Ja.
0: Minns du ett jätteroligt uppdrag som du hade där?
1: Jag hade jättemycket roliga uppdrag. Jag hade ju bland annat jobbade ju med självt Airport med Robert. det var ju askul. Han är ju så otroligt härlig som person. Jag gjorde... Ja, men mycket, vi hade mycket galna idéer sen realiserade vi inte alla men, men det var jättekul och sen jobbade jag mycket med Östersundshem faktiskt mm. så var jag Östersund där och, och det, det var då det slog mig första gången att det här är ju liksom kommunala verksamheter, de har inte samma budget som de grejerna jag mm. gjort tidigare men utmaningarna är ju ungefär de samma mm, mm, mm. och det handlar fortfarande om att man jobbar med människor och att det, det, det är mest avgörande för hur, hur roligt uppdraget blir eller hur Ja, mm, mm. hur bra det blir faktiskt.
0: Men någonstans handlar det också om att, det märker man ju i alla säljsammanhang när man snackar mm. med Skatteverket. Det är inte så att Skatteverket så här, försöker mm. lura en utan det är fortfarande mm. människor som mm. sitter på andra sidan. Exakt. Och kan man bara greppa det och förstå ja. att ja men, de flesta vill ju allt det Alla, alla vill ju
1: väl, ja, men eller hur?
0: Så. så det är så här, ja men klarar man den konsten så ja men, faktiskt. kan man ta långt.
1: Och det är väl en grej som man har blivit bättre på tänker jag med åldern också, att Eh, inte titta på att det här företaget och den här titeln och mm. den här liksom så här, utan att någonstans försöka hitta liksom hur ska vi mm, jobba mm. tillsammans för att få ett så bra resultat som möjligt så mm, mm, mm. eh, brukar det faktiskt bli bäst mm. Mm. Efter Krux då? Ja men du då hamnade jag ju på norran Eh, för då gjorde vi, jag gjorde ett uppdrag åt, eh, åt norran på Krux då, Och ja. sen så tyckte de att jag skulle komma och jobba där istället. <går> och då hade jag ju varit så här i byråsvängen ja. eh, men nästan hela, hela livet. Så då kände jag att ah, det kanske är skönt att få testa var på andra sidan. Mm. Eh, och göra någonting som är lite annorlunda också. Och då slog det mig ju första gången att det är ju lite häftigt att faktiskt vara i en lite mindre stad som Skellefteå. För att här kan man få möjligheten att bredda sig. Att i Stockholm så var det så här, okej, okay, ska jag byta jobb och göra något annat så är det förmodligen inom reklambranschen.
2: Mm, mm. För det
1: var där man hade sitt nätverk, det var där man liksom eh, hade sin kompetensprofil mm. på något sätt. Medan sen jag flyttade till Skellefteå har jag ju fått så sjukt roliga utmaningar mm. Mm. på ett sätt som jag kanske inte hade fått i Stockholm. Nej, just det. Och just där att kliva över till norran och där blev jag ju affärsutvecklingschef och ansvarade för hela det här liksom digitaliseringsprojektet ja. med, med betallösningen på norran.se
0: Ja det har man sagt där, det man ser i norran idag det är du, It's och Åsa var here
1: <laughs> Precis nu kommer alla bara hata på mig för att man inte gillar att betala på nätet <laughs> ja, <man kommer> igen. <laughs> ja, Nej men det har ändrats mycket sedan dess också men, men det är klart att vi har ju grunden för, mm. för det som man ser idag mm. um, och nu kommer det säkert bli ännu mer ändringar i och med att man har ett annat ägande och sådär. Men vi jobbade ju, Det var också sådär att när jag kom in där så var det ett, ett digitaliseringsprojekt. Och det fanns en teknisk plattform som skulle implementeras. som man behövde bygga om webben. Mm. Men ganska snabbt så insåg jag att det här är ju ett, ett kulturellt projekt. Mm. Att gå från att göra i första hand print för att sen lägga ut delar på nätet till att i första hand göra digitalt. Ja. Och sen se vad ska man ha i tidningen. Den mindset förändringen det var ju den vi verkligen behövde jobba med.
0: Jobbar ni med mycket så här konsulter som förstår sig på? För att, alltså UX, det mm. är ju typ magi. Det är så här, hur, ja. hur kan man förstå hur en annan person ja. agerar på internet? Kontra i en tidning.
1: Ja. alltså det, det, det här var ju också otroligt spännande tidigare. För att det här var ju precis när webbsidor började bli responsiva.
0: ja. Just det.
1: Och det känns som att men det är väl en webbsida, den är ju responsiv, den mm. ändras ju om jag tittar på den på telefonen eller på, på datorskärmen så ändras ju hur man upplever, nej, det, så var det ju inte nej, före, det. före 20, det här är ju 2013, 14 någonting, ja. då gjorde nu, man ju, här. ja precis, in. zooma in liksom, ja. Så att vi var ju så här supertidigt ute med att bygga en responsiv webbsida mm. eh, på nyanoran.se. Just, det, just det. Eh, Och när man bara tänker i de termerna så... Så när du säger så här, UX är viktigt. Ja, vi var skitnöjda att vi hade en responsiv sida. Ja. Ja. <laughs> så det har ju hänt jättemycket sedan dess också. Och det är därför som... det är som, inte så länge sedan heller. Det är inte så länge sedan. Det är helt sjukt. Det är liksom sex år sedan. Ja. Och, och nu är ju liksom användarupplevelsen är ju i central mm, mm, för den digitala lösningen. Mm. Och så var det inte riktigt då. Men jag vet att på det, de, jag var där tre år och då hade vi ju en, en betallösning som, som vi hade köpt in som var liksom state of the art mm. när jag började. När de tre åren var slut så kunde vi konstatera att den här betallösningen är för gammal. Nu är det liksom klarna och ett klick och mm, mm. man vill inte lämna massa uppgifter utan det ska gå att lösa med bankid och mm, mm. Mm. Så på de tre åren så hände ju hända så fruktansvärt mycket.
0: Du måste ha lärt dig hur mycket som helst.
1: Jo, alltså det var ju fruktansvärt bra skola. Alltså, fruktansvärt? Fruktansvärt, betonning på fruktansvärt. Det var väldigt mycket jobb. Ja, ja. <laughs> Men det var ju det var frukt det var jätteroligt. Alltså, några har ju ett, det fantastiska människor som jobbar mm. där. Mm. Som mm. bara tog sig an utmaningen och eh, gjorde sitt allra yttersta. Mm. Och vi mm. gjorde... Säkert jättemånga fel på vägen också, men... Ja,
0: men det, fanns ju som inget, eller fanns det inget, finns fortfarande inget rätt och fel. Det finns ingen
1: fasit utan det är lite så trial and error. Och vi försökte en hel massa mm. olika saker, gjorde vi.
0: Men du ville hålla dig flytande? Och bara mm. nya saker, nya, nya, nya saker? Ja, men jag
1: jag märker ju en trend så det att det är ungefär tre år, sen händer det ja. något, sen måste jag, sen måste jag vidare. <laughs> Så att efter de tre åren på Norrrensa då, då fick jag en fråga från Arctic Business Incubator av där vi lärde känna varandra. Mm. Eh, om jag inte var intresserad av att eh, komma dit och då kände jag att nej, men det är jag nog.
0: Hur kom så. det till för ni var ändå de först när ner i Skellefteå. Alltså, det
1: fanns ju innan Arctic jag business. började så var det ju Magnus Orregård eh, som var ABI i Skellefteå kan Aha. man säga. Det, var, det, var han. Det, ju, det fanns ju andra också såklart Men mm. när jag började så var det han Och sen var det även Magnus Wiklund Som mm. då hade kommit in Och eh, jobbade eh, där mm. eh, Och sen så skulle Magnus eh, Åregård sluta mm. Och då fick jag eh, ta över hans tjänst Du måste ha gjort ett bra okay. intryck Ja, men jag hoppas ju det. Det, var, det, var faktiskt, det är faktiskt en liten rolig historia. Jag hoppas Magnus är okej okay med att jag berättar den. Att, eh, jag, jag och Magnus skulle sitta i den här juryn för vi är ett aktiebolag yeah. eh, något år innan det här hände. och Då ja, men, pratade jag med Magnus och han berättade vad han gjorde och jag, kom och att jag, jag sa till han att men du, jag vill ju ha ditt jobb. Det där låter ju askul. Shit vilket kul jobb du har. Och så var det ingen mer med det. Och sen ett år senare ungefär så ringer han och bara du sa ju till mig att du ville ha mitt jobb. Och tänkte att du kan du få det. <laughs> så jag var. Ja, ja det sa jag ju faktiskt. Och det tycker jag fortfarande. Ja. Så, ja, sen var det var ju en längre process, eh, process i liksom med rekryteringsfirma och eh, intervjuer och sådär. Men mm. eh, det var otroligt. Eh, eh, ja det var roligt att han kom ihåg att mm. jag hade sagt så. Mm.
0: Och då kom du in där och bara styra om skutan igen.
1: Ja, det vet du tusan. Men då var vi ett team som, ja. som var där. Och fick, på
0: The Great Northern, var ni alltid där?
1: Nej, vi började ju sitta ute på entreprenören. Ute på, Just det. Jag ville ge oss lektarna. Ja, ja. ehm, nej, men och då, det var ju ett lyft liksom, att få komma in till The Great Northern. Mm. Fantastisk byggnad. Vi hade liksom, ja, bra resurser genom smart tillväxt. Mm. Eh, mm. Projektet som gjorde att vi kunde ha ett bra tryck i att fånga upp... Eh, Nya idéer, nya mm. innovatörer och eh, ja, fick upp liksom en bra rulljans på det tycker jag.
0: Och du, det känns som att du ändå kunde allting då men då kommer det ytterligare en sak. Liksom nystartade ja. bolag. Exakt. Det hade du inte jobbat med tidigare? Nej, Nej, det
1: hade jag ju inte. Så det var ju bara att sätta sig i skolbänken igen och, och lära sig och mm. lyssna på de kloka erfarna kollegorna som jag fick jobba med. Och,
0: Vad tar du med dig från den tiden då?
1: Eh, ja, men, när jag jobbade där mm. då kände jag ju så himla starkt att nu måste jag göra någonting själv jag, jag blir så otroligt Eller inspirerad hur? av alla som man möter och som kommer in och som brinner och som har idéer och så kände jag så här nej, men, nu är tiden, nu, är det min nu ska jag göra någonting men jag hade ju ingen idé <laughs> så det är lite värdelöst det är svårt men, att lyckas då kan ja. man säga och sen det jag faktiskt också tog med mig det, det är ju att det tar det tar längre tid och det kostar mera pengar. Mm, mm. Eh, och man, ska ha, man måste verkligen brinna för sin idé. Mm, mm. Man måste ha den där uthålligheten. Eh, annars kommer det bli jättesvårt. Mm, mm. Eh, för jag mötte ju många som kanske hade så här bra idéer och som provtryckte dem. Och det ser ut som att det kan hålla och allting. Men sen går de vidare till nästa idé. Ja. för det är den delen av processen som de brinner för mm, liksom, mm, innovatören, mm, idéskapandet men kanske inte det här att vara entreprenör för det nej. är ju något helt annat Absolut. det är där du måste ha koll på, på ha uthålligheten se till att du har finansiering mm, mm. Eh, tro på din plan och verkligen jobba mot den stenhårt mm. eh, och inte sluta fast det, det är motigt för det kommer vara motigt liksom mm, mm. Så, att, ja, så det, det tog jag väl också med mig, att det är inte så bara, utan det krävs något.
0: Är det någon bolag där som du jobbade med som finns kvar i dagsläget?
1: Eh, ja, det är det ju absolut. Eh, jag jobbade ju lite grann med Mindforce, ja. eh, som ju finns idag. Jag jobbade lite grann med också Once Upon, okay. som eh, ju Vår? går som tåget. Ja, det kan man säga. Det kan man säga, så att, men du vet, vi var ju, jobbade med väl kanske att ta i också, vi, vi var ju mer ett stöd, mm. ett sätt att eh, bolla idéer, hitta riktning, mm. den tidiga mm. finansieringen, få den på plats, eh, just liksom lite grann kring affärsmodelleringen och sådär. Eh, så det är ju absolut entreprenörerna själva som, som gör sin resa, mm. men det var jättekul att få vara med på ett hörn. Och, mm. Och putta framåt. Och, eller ja, som i det, ditt fall, jobba med, med en pitch eller, eller vad hur? det kan vara. Uh -huh. Det är
0: ofta de små sakerna som också gör stor skillnad också. Uh -huh. alltså, även om ni kanske bara, precis som säger, med på ett litet hörn. Uh -huh. Men det gör jättemycket att kunna få hjälp av er uh -huh. liksom, mer erfarna personer uh -huh. inom området. Och då skulle jag säga, jag fick ju träffa Johan uh -huh. och Magnus. Uh -huh. Och fick berätta det här på engelska tror jag var. Mm. Jag, jag skolkar från skolan då. Jag <laughs> fick träffa dem. Ja. Eh, och bara liksom att de gav mig möjligheten att hjälpa till bara att ja. liksom, idéer gjorde ju allt.
1: Mm. Mm. Alltså
0: jag visste inte annars vart jag skulle vända med Då kanske det här inte mm. hade varit något.
1: Nej, nej, men, nej men precis. Och det jag tycker är så himla fint med den här inkubatorsverksamheten mm. att eh, man behöver det där stödet för att våga tro på sin idé och mm. våga ha uthålligheten och, och också till viss del liksom nätverk. För nätverk är ju superviktigt mm. när man är en tidig entreprenör. Att hitta rätt personer, få rätt stöd, hitta investerare. Mm. Mm. Ehm, och det, det, tror jag, det vet jag ju att inkubatorsverksamheten kan absolut mm. hjälpa till med. Mm. 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 och bygga team är ju också en superviktig parameter. Att man, man liksom verkligen omger sig med med rätt personer och mm. när man själv inte orkar att man har med sig folk som kan dra istället. Absolut. För så som det var över tid, det kommer att vara tyngre i, ibland. Ja,
0: mm. ja mm. och sen då? För en dag då var du bara försvunnen.
1: <laughs> Precis, det var kontoret tomt igen. Uh, nej, men uh, hur det nu var så kände jag väl en liten längtan att ta mig ut i verkligheten igen, man får mm. säga så. Det är jättekul att vara, vara med på det där hörnet och och stötta och hjälpa till men till sist så blir man lite trött på sin egen röst och rita på en whiteboard eh, och kände att Nej, men nu vill jag ut och, mm. och vara i en verksamhet. Och då hade jag väl strött omkring mig den här idén om att jag var sugen på att göra någonting eget mm. och då fick jag kontakt med Explicit Environment då.
0: För att förverkla din egen idé?
1: Nej, inte för att förverkla, för, de, för jag hade ju ingen egen idé. Men de var så här, kom hit, jobba här. Du får köra racet. Det är liksom, det är inte ditt egna. Men du får köra det som att det är ditt egna. Mm. Vi kommer backa dig. Bara, du vet. Det finns ett grymt team här mm. som mm. behöver någon som kan.
0: Få nätverket.
1: Ja, men och, som kan få, behöver liksom hitta drivet igen. Mm. Eh, få, ja förvalta kundbasen och också utveckla affären helt mm. enkelt.
0: Och då hade ju du den grunden också i, mm. alltså i det stora hela så det skulle som inte bli något problem tänker jag.
1: Nej och det kändes ju som, alltså min enda förhåga där var ju att det här är en helt annan bransch som jag inte alls har varit i närheten av tidigare. Alltså det var ju verkligen, det, det här var faktiskt det läskigaste hoppet jag har gjort för att att alltså, vi pratar om kemikaliehantering mm. i stora industrier det, det, jag är inte kemist jag, jag är inte arbetsmiljövetare mm. det är liksom långt ifrån min comfort zone mm, mm. men samtidigt kanske det var det som lockade också för jag gillar ju liksom att hoppa in i saker som jag inte kan och, mm. och förstå dem och lära mig och sådär mm. Så att,
0: Men explicit då? Mm. Ja? Kan du förklara explicit group?
1: Ja det kan jag det är ju det som sam håller samman bolagen i koncernen det är ju att man rör sig inom IT-branschen. Mm. Eh, IT eh, bolaget som jag är på, Environment, vi jobbar alltså med ett kemikaliehanteringssystem som heter Chemsoft.
0: Som avrenar företag.
1: <laughs> ja men precis, i alla fall försöker eh, minimera riskerna med att företag måste ha kemikalier. Ja, ja. Eh, för det är ju så att eh, har du en, en industriell process eh, så behöver du ha kemikalier på ett eller annat sätt eh, i verksamheten och eh, då vill man ju försöka minimera hur många farliga kemikalier man har mm. och måste man ha farliga kemikalier, ja eh, men då ska man i alla fall använda dem på ett säkert sätt. Så det här systemet det är egentligen bara ett sätt att hålla koll på vilka kemikalier man har. Och sen kan man också i systemet riskbedöma dem och få fram information om vilken skyddsutrustning behöver jag ha när jag hanterar den här kemikalien och så mm -hmm. vidare.
0: Hur funkar det?
1: Ja, det här, nu, nu finns det ett långt svar på ah. den här frågan. Men som det funkar idag så är det så att om en av våra kunder ska ta in en ny kemikalie i sin verksamhet. Då skickar de en ansökan i det här systemet mm -hmm. om att vi vill ta in den här, det här limmet till exempel. Och eh, skickar de med alla kemiska produkter måste ha ett säkerhetsdatablad som beskriver kemikaliens egenskaper och hur mm. farlig den är och så. Och då går den till eh, ofta en av våra konsulter mm. som tittar på den och jämför dem mot olika restriktionslistor som finns både företagets egna eh, restriktioner men också alla lagar och regler som finns både på Sverige och EU-nivå. Och så gör man ett utlåtande i systemet om man får ta in den eller inte.
0: Kan det vara så, då ger ni ja, nej eller det här. Kan du ta det här istället?
1: Ja men faktiskt, precis. Att, ja, men vi ser att ni använder redan de här limmerna i er verksamhet. Mm. Istället för att ta in ytterligare en så kanske ni kan använda något av det ni redan har. Mm. Eller att okej, okay, vi fattar, ni måste ha det här limmet för den här maskinen mm. kräver exakt det här limmet. Men då behöver ni ha den här skyddsutrustningen. Mm. Och eh, ni får inte vara i lokalen om, om man är gravid eller det kan finnas massa olika restriktioner. Så det hjälper vi till med.
0: Det är en värld som inte många förstår kan jag tänka mig. Alltså så här. Nej. Det är un under ytan.
1: Det är under ytan. Eh, och jag menar, jag brukar säga det att. Som innan jag började på, eller jag har alltid kan jag väl säga, jobbat i företag där det, det farligaste jag har mött är en handtvål på toan liksom. Jag har ju aldrig varit i en Nej. verksamhet där det har varit så här farliga kemikalier. Nej. Så för mig var det ju liksom men hur farligt kan det vara? Ja. Men nu har jag ju träffat kunder och företag där Eh, de, de, de blir härdplaster, eh, det, det är produkter som kan göra att man får cancer, mm. det är produkter som, en, en som vi stötte på så var att har du inte eh, hörselskydd på den när du hanterar den här produkten, då kan du få eh, hörselskador eh, efter 20 år.
0: Okej. Okay.
1: Eh, för att, om du vistas i en och och sådär. Ah. Uh, och i det fallet så de som hanterade den där produkten Och var i en bullrimiljö De hade inte hörselkåpar mm -hmm. För de hade inte förstått det genom att bara läsa Säkert statabladet själv sådär. Så att då var det en riktig aha-upplevelse Att vi behöver hem och fixa det Annars kan vi bli döva När ja. vi är 70 år liksom.
0: Men det är environment Eller är det allt?
1: Det är environment, det är där jag är ja. Sen har vi då uh, solutions ja. och det är ett mer regenererat it-bolag. De eh, har it-konsulter som sitter eh, hos många andra företag här i Skellefteå mm. eh, Och de har också ett. Jag måste stänga den där. Sorry. på. Men Solutions, de har it-konsulter som eh, finns utgivda hos många olika företag här i Skellefteå. Och sen har de ett system som heter Adoxa, som mm. är ett bokningssystem som är eh, en motor. Om man ska ha ett företag som gör mycket bokningar ja. eh, så, så finns det här då som en motor för att hantera hela den där logistiken.
0: Men it-konsulterna är utgivda inom allt, inom ja, it.
1: Ja, precis. Det eh, finns hos Teto bland annat här i staden. Mm. Mm.
0: Det är jättekonstigt att jag. Säga. <laughs> Ni är fortfarande ett, ett bolag, men
1: att. Ja, ja, precis. Att man både hyr ut och sen har man en egen produkt, ja. och så gör man jobb in-house. Du kan eh, göra så. intern karriär. Eller hur? <laughs> ja. Även sen har vi också då public service, och de har eh, två system. Mm. Ett som heter Värna och ett som heter Interbukko.
0: Och det har jag, Marke, en anteckning här. Mm. Programvaror till kommuner.
1: Ja, precis.
0: Alltså egenanpassat.
1: Och det är ju främst eh, Interbook Go och Värna Ja. Yeah. som har det. Värna är ett system för gode män att hantera sina uppdrag i och Interbook Go är också ett bokningssystem för typ kjumpahallar och badhus och mm, mm, mm. sådär. Eh,
0: men om vi kollar på mm. eh, explicit environment, mm. vilka är era typiska kunder?
1: typiska kunden för environment är ju ett större företag mm. eh, som är kemikalieintensivt ja. och det hittar man ju ofta inom processindustri eh, vi har mycket gruvföretag bilföretag eh, inom skog pappersmassa ja. eh, och ofta är det också eh, företag som har en global närvaro mm. så att de finns utanför Sveriges gränser mm -hmm. För, och det bygger väldigt mycket på det här systemet Chemsoft som vi har att det är väldigt optimerat och anpassat för att hantera stora mängder kemikalier ja. och komplexiteten i en stor organisation att du har många, många sajter många avdelningar mm, mm, mm. och så vidare så att det är väl det som gör oss lite unika också att vi... vi Häftiga kunder Ja, vi har många höftiga kunder. Jag vet inte hur många jag kan nämna vid namn. Nej. Det är lite hemligt ibland. Men eh, tänk stora svenska bilföretag. Nej. <laughs> Till exempel. Eh, så Stora globala mm. företag men med svensk basis och det. kemikalieintensiva. Det Va, vad har
0: du för roll i hela som konsultchef?
1: Det, det är ju ett spännande roll. Mm. Eh, för dels är det så att vi har ju systemet, men sen har vi då ett gäng kemikaliespecialister som då jobbar med systemnära tjänster, skulle jag kunna säga. Just där att vi, vi hjälper företag att granska då kemikalier innan man tar in dem i verksamheten eller att riskbedöma dem för att mm. folk på golvet ska veta hur man ska använda kemikalien. Men de håller också väldigt mycket utbildningar inom kemikalieområdet. Så att i dagsläget har vi tio kemikaliespecialister. Ja. Och de är jag då chef över. Men sen så är det ju en, en bredare roll än så. Jag jobbar ju väldigt mycket och nära kunderna i att jag både säkerställer att de är nöjda med, mm. med leveransen av systemet och med våra tjänster men också i produktutvecklingen. Vi håller precis nu på att lansera nästa generation av Shemsoft. Mm -hmm. eh, och då kommer vi in på det vi börjar det här med UX och användarupplevelse ja. och att nu blir det ett system som, som kommer att kännas betydligt mer modernt mer intuitivt. Mm. Eh, den gamla plattformen har några år på nacken och mm. det, det händer så pass mycket att nu måste vi, vi lansera en helt ny. Så det är en superspännande tid mm. Mm. Att, att jobba på environment, att nu har vi det här nya systemet på gång och eh, handlar mycket om produktutveckling också. Tror du
0: det är så. därför som era kunder väljer er och liksom inte era konkurrenter för att mm. ni, ni upprätthåller uppdaterar och uppdaterar den vägen? Eller? Men
1: Det hoppas jag verkligen. Det finns ju givetvis en konkurrens på marknaden men vi är ganska unika i den positionen som vi har tagit just mot de här stora företagen och att vi, vi försöker vässa oss och blir bli ännu bättre för dem. Mm, mm, mm. Sen har vi såklart mindre företag som kunder också. Men de är fortfarande kemikalieintensiva. Ah, det är ah. liksom en genomgående trend.
0: Hur många är ni totalt då? Explicit.
1: Ja, frågar du koncernen eller bolaget Environment?
0: Kör eh, Environment först.
1: Environment först. Eh, men då är det så här att vi är ju i själva environmentbolaget bolaget där vi är något typ 13 personer. Men då har vi outsourcat en hel del av vårt ah.
0: arbete. På grund så av att... Det finns inte kompetens eller
1: ja, men enklare? Dels så, så tidigare så hade vi ju att i, i det här systemet så ska ju alla säkerhetsdatablad på alla kemikalier finnas. Mm, mm. Så tidigare så hade vi ett gäng här i Skellefteå som satt och registrerade databladen i systemet. <laughs> men det håller inte riktigt av kostnadsskäl ja, att göra det i det. Sverige. Så att det ligger liksom ute i Europa ja. nu. Så då har vi ju ett gäng som sitter i Serbien och gör det faktiskt. Mm. Eh, och sen så har vi också kundsupport och sådana saker outsourcade för att det blir mer kostnadseffektivt. Mm, vi, vi har inte beläggning att ha det in-house utan vi måste dela den på andra företag. Mm. Eh, så av den anledningen så har vi en hel del outsourcet. Så räknar man totala liksom, kraften människor som går in i att leverera den här tjänsten så är vi nog kanske ett fyrtiotal. Mm. Eh, Medan vi själva bolaget är tretton.
0: Ja, ah, fattar. fattar. Mm. Vad är det för olika typer av yrken då?
1: Ja, det är, ganska, det, det är ett tight gäng som är kvar i environment-kärnan här liksom. mm. och då är det ju kemikaliespecialisterna det. Som, som sitter här i Skellefteå och jag har också personal i Malmö och Göteborg. Ah. Eh, och då är det ju kemister, eh, eller att man kommer från arbetsmiljöhåll mm. eh, eller miljö. Mm. Att, att man har läst eh, inom det och så får man ju lära sig mer om kemidelen på plats. Mm. Mm. Eh, så att det är sällan jag hittar folk som är så här att de har både kemikunskapen och arbets Enkelt. Vi får lära upp ganska mycket internt när man ja, börjar det. Eh, det. så. Men vi har fantastiska medarbetare som har både bred och djup kompetens inom mm. det här ändå mm. ganska små området. Eh, så ja, det är ett riktigt bra gäng. Och tanken är ju att vi ska växa. Mm. Eh, så att vi tänker ju att eh, inom en femårsperiod kunna vara det, det dubbla. 2024 eller 25? 25. 25. Vi är en, eh, ja, nu är vi tio konsulter så att vi är då mm. 20 stycken om fem år spridda över Sverige givetvis. Mm. Så inte bara i Skellefteå. Men.
0: Och då snurrar jag in på kompetensförsörjningsfrågan. Ja. Fortfarande mitt favoritämne. Såklart. <laughs> hur, hur känner du av det i din nuvarande roll?
1: Mm. Alltså det här är ju en svår kompetens att hitta liksom. Mm. Det, det är ju det. Um, och det, det jag letar efter det är ju personer som kanske har jobbat som... Um, Arbetsmiljökoordinator på ett företag eller miljökoordinator. Ehm, och gärna att man har någon typ av att man har jobbat med just kemikalierna på sin arbetsplats. Ja. Ehm, att man har jobbat med att göra riskbedömningar av, av kemikalier och sådär.
0: Men hur går det till när ni ska hitta sådana personer?
1: Ja, jag eh, har LinkedIn in trakasserat människor. <laughs> Eh, och försökt hitta själv mm, så eftersom mm. det är eh, vi har jobbat också med rekryteringsföretag mm. givetvis har vi testat det eh, och sen så har vi provat med annonsering och massa mm. olika men det är, det, är väldigt, det är så otroligt spetsig kompetens att Verkligen. det är lite, lite svårt att hitta sådär men eh, ja eh, vi försöker på alla de mm.
0: Man vill ju gärna hitta någon som är 25 med 10 års erfarenhet.
1: Exakt. Har jag fått höra. <laughs> Precis. Och
0: då också när vi pratar liksom lokalt det är många företag mm. som man vill ju inte börja skapa den här kanibalismen. Ta Nej. av varandra heller. Nej. Men jag förstår att det kanske inte finns så många alls Nej, Det finns inte så framåt.
1: många alls här. Och, och som sagt var eh, nu har jag haft turen och liksom hittat eh, mm. några riktiga stjärnor som mm. har också velat komma och börja hos oss här i Skellefteå och, det är ju till viss del att jag bara har pratat om det. Att jag mm. har behovet och så har folk tipsat. Och så mm, följer man mm. upp de tipsen och mm, såklart. lite så sådär. Men ja, vi får se då. Om mm. vi ska hålla den här tillväxttakten så behöver vi kanske ha en annan strategi för hur mm. vi rekryterar också framgent.
0: Fattar. Vad tror du kompetensbristen beror på?
1: Eh, ja... Det är en väldigt bra fråga. Jag kan väl säga så här att vi har ju rekryterat en del nere i Malmö och då har vi faktiskt hittat personer som är nyutexade mm. från utbildning i Lund och de har ju funkat jättebra och blivit jättebra liksom. Mm. Så. så det kan ju dels vara att här uppe att vi inte kanske har exakt den utbildningen Nej, i närområdet som passar bra för det här jobbet. Men sen så, så tror jag ju också att när jag har in trakasserat folk så har jag ju märkt att man generellt sett trivs väldigt bra där man är. Ja. Man kanske sitter hos någon av de stora arbetsgivarna mm. här i Skellefteå och har det bra och trivs bra och då är det ju, man har inte tänkt tanken på att byta. Nej, nej, nej. Så att den tanken är ganska långt ifrån.
0: Men hur funkar det om ni ska ta in en ny exa då?
1: Mm.
0: måste ju lära sig väldigt mycket. Yes. Är det något som ni har alltså, tänkt att ja, men, det, så, så, så kommer det måste vara?
1: Jo, alltså lite så har vi ju resignerat. Och, och, och även om vi, tar in, vi har ju tagit in personer som har bred och bra erfarenhet så mm. har vi ändå bestämt oss för att man får gå igenom vårt introduktionsprogram ja, just det. oavsett för att vi vill vara säkra på att man har den kunskapen som mm. man förväntas i den här rollen. Mm, mm. Och det är just också för att det är så extremt viktigt att vi vi gör rätt. Det handlar ju ändå om folks liv och att mm, man mm. inte ska få cancer för att man har använt en kemikalie på jobbet för 25 år sedan. Mm, mm. Så det är ju ett väldigt allvarligt uppdrag vi har och Verkligen. då gäller det att vi säkerställer att man har den kompetensen man ska ha. Mm. Så det har vi som, det är som en kvalitetssäkring nästan att vi tar den, lägger den tiden i början mm, när vi har en ny person. Mm. Eh, så så det, det gör vi oavsett om man kommer med erfarenhet eller inte.
0: Men du känner till alla de här employer brand-undersökningarna som har gjorts. Alltså vad kandidater eftersträvar idag, liksom, mm. oavsett ålder, ett snitt, är ju mer ja, men, en betydande arbetsplats. Man ska mm. kunna påverka företaget får gärna ge tillbaka till samhället. Mm. Eh, och jag ska inte säga inte längre mm. liksom lönen. Det, det har ju såklart en stor påverkan också. Såklart. Men det, det är många andra betydande roller som, som verkar ha mycket mer. Mm. Hur jobbar ni till exempel med flexibilitet-
1: Mm, alltså, det är en väldigt bra balansen. fråga. Alltså vi, vi, vi är ju så speciella för att vi är ju vi är fyra personer i Skellefteå. Vi är fem i Malmö och tre i Göteborg. Mm. Eh, vilket gör att vi sitter ju hela tiden på Teams ja. och har möten. Just det. Eh, vilket också betyder att man har en stor flexibilitet i vart man vill sitta och jobba. Mm, mm. Eh, jag har en medarbetare som kommer från Stockholm, så hon är uppe hos sina föräldrar tidsomtätt, så kan hon sitta och jobba därifrån. Jag har andra medarbetare som eh, väljer att sitta hemma en dag i veckan, mm, mm. Eh, för att de kanske har kanske lång resväg till jobbet. Det är helt okej. Okay. Eh, så att vi är ju extremt flexibla i vart man väljer att sitta och göra sitt arbete mm, skulle mm. jag säga det här är den, den arbetsplatsen jag varit på där det har varit mest generöst med just det ja, och det är ju för att vi redan idag befinner oss otroligt mycket online våra kunder är spridda över Sverige vi har vi har teamsmöten mm. hela tiden varje dag. Och ja, det funkar bra. Det funkar skitbra ja. det gör det. Men det är också, från början tyckte jag det var jättejobbigt. Jag är ju vann att ha, liksom, sitta i möte med ja, folk. Man vill ju och så träffa här. någon. Man vill ju träffa någon, ja, men, eller hur? Så från början så var jag såhär, åh vad, vad deppigt att jag ja. ska sitta här. Och vi hade inte ens igång videokamerorna, man hörde bara rösten. Och liksom, nej. Men sen vänjer man sig. Ja. Och sen så funkar det faktiskt jättebra.
0: Det blir allt mer mobilt också. Det blir ju det. Och det kommer vi se efter nu, den här coronakrisen också. Jag tror att många fler kommer ja. Tydligt.
1: Och det kan man ju säga nu med coronan så här att, att det var någon som sa det att ja, men ni är ju, det är ju fusk, ni är ju redan vana. <laughs> <laughs> så det är väl något som är positivt att jo vi är redan vana, vi är ah. jättevana. För oss är det ingen stor, stor skillnad mm. så.
0: Är det du som ändå har typ närmast till jobbet eftersom du bor här uppe i Skellefteå?
1: Precis, alltså jag har ju en medarbetare som har ännu närmare jobbet än vad jag har. Okej, okay. så det, <laughs> som bor man väldigt inte, nära. inte locka
0: hit dem uppe till Skellefteå. Här, här, till, är här är vi nära till jobbet.
1: Ja, nej men äh, jag försöker faktiskt. Äh, vi har en rolig grej nu i och med coronan här och att alla sitter hemma i mer eller mindre just nu. Ja, just Så kände jag att det här blir ju jättetråkigt och inte ens fika nej. Äh, folk. Så att nu har vi infört tre fika online och då får man turas om och berätta om sig själv. Ja. Visa några PowerPoint om sin historia och sin familj och sen får man slå igång sin webbkamera och visa runt i sitt hem. Jaha. Så att vi får hälsa på hemma hos varandra. Ja. Eh, och det är faktiskt eh, jättemysigt nu när vi eh, sitter så här långt ifrån varandra. Några av mina medarbetare har ju inte ens träffats i verkligheten än. För de är så pass nyanställda. Så då tänkte vi att men vi tar tillfälligt mm. takt och lär känna varandra lite bättre. Bra tips. Ja, det är ett bra tips. Att ja. köra lite online-fika. Och... Mm.
0: Eh, vilka egenskaper tittar du på när ni ska nyanställa?
1: Ja, dels så i och med att vi har den här strukturen med att vi, vi sitter på tre olika orter, vi har kunderna spridda över Sverige, så är det otroligt viktigt att man är ansvarstagande. Mm. Jag måste ju kunna lita på att man gör sitt jobb mm, även mm. om jag som chef inte är fysiskt närvarande. Nej. Eh, så det är frihet under ansvar, verkligen. Eh, så det, det tittar jag ju på. Och sen också att man har en egen eget drivkraft. Att man eh, man behöver inte bli tillsagd vad man ska göra. Utan Nej. man kan planera och lägga upp sitt arbete själv. Och eh, ha en inre motor mm, att mm. göra klart saker. Mm, mm. Eh, för annars kommer man inte att trivas med det här jobbet. Eftersom det är så otroligt eh, självständigt. Verkligen. Så ställer det ju stora krav på, på individen. Mm, att mm. Man, man kan jobba så. Sen så eh, I och med att vi jobbar som konsulter så är det ju otroligt viktigt att man... Har en social förmåga att med kunden, liksom, med kunden. Mm. Eh, och, och kan också hjälpa kunden till att, att hitta bra lösningar. Mm. Var lite mm. lösningsorienterad mm. och eh, prova nya idéer. och
0: Duktig på att informera så. också.
1: Duktig på att informera. Så det är ju en ganska krävande roll. Förutom att du ska vara kemikaliexpert ja. så behöver du också vara kundansvarig och kunna driva och utveckla en kundrelation. Mm. Och du måste ha projektledaregenskaper. Mm. Mm. För mycket av våra uppdrag är ju projektform. Och då så ska du ha koll på tid och budget mm. och just där du är inne på det här med att vara duktig på att informera om det mm. blir förseningar eller om kunden behöver bidra med mer information och på mm. vilket sätt det ska gå till och sådär. Så att det jag har faktiskt försöker jobba med nu då, det är ju att, steg ett att få se till att alla har den kemikalier kompetensen man behöver och sen jobba med att utveckla just rollen som kundansvarig och rollen som projektledare. Mm.
0: Ja, ett par dagar sedan här satt jag och snackade med Assemblin mm. Thomas Marklund. Mm. Känner du till honom?
1: Nej, inte mycket. Nej. Sjukt trevlig. Ja, okej.
0: Okay. <laughs> uh, I vilket fall uh, de är ju elektriker. ja. Och då satt vi och snackade om precis den här frågan ja. och då sa han, hur stor betydelse det faktiskt har. För när man jobbar som elektriker på det sättet, mm. då får man ju hem till privatpersoner till exempel. Ja, ja. Och då måste man vara extremt tydlig med att bara säga, hej Albin från Assemblin och ja. kommunicera på det sättet. Och sen när jag ställer frågan till dig mm. men det är precis lika viktigt. Precis fast... lika viktigt. Mm. Och då börjar man som säga att ja men okej, okay, det finns ett gemensamt drag trots mm. att det är helt olika branscher.
1: Ja, och och det är just det här också så här att man jobbar ju med människor. de ja. flesta, alltså I alla fall konsultjobben är ju du ska interagera med en annan människa. Mm, mm, eh, och där behöver man förstå liksom, vad är den personens drivkrafter? Vad, vad ska den uppnå? Jag brukar tänka att vad, vad kan jag göra för att min kund ska bli hjälte internt hos sig? Mm, mm. Hur ska jag få den personen att gränsa mm, Hur kan jag serva så att den mm, får... Få stå framme på någon scen och ta emot applåder för att denna har gjort ett jättebra jobb. Verkligen. Det är liksom drivkraften. Mm. Mm.
0: Om man säger att nu ska ni söka lite ny personal. Mm. Kanske inte här och nu men mm. <laughs> inom ett par månader kanske. Mm. Hur ser processen ut från er sida och mm. vad önskar du säga att potentiella kandidater sitter och tittar på det?
1: Hur bör mm. de gå tillväga? Ja, alltså eh, det är en fantastiskt bra fråga. Eh, vi brukar göra som så att eh, antingen så, så söker vi folk jobb hos oss eller så hittar jag någon. Och ofta kan vi ta bara en kaffe och mm. bara ta ett inledande samtal så att man får en känsla för vilka vi är och mm. hur det funkar för oss. Ibland eh, har jag till och med gjort så att man får komma in och liksom sitta bredvid någon av kemikaliexperterna som jobbar för så att man ska få verkligen se och förstå hur en mm. dag kan vara. Mm. Mm. Eh, men sen så, förutom att vi då har mer renodlade intervjuer i flera steg så brukar vi också vara noga med att man får träffa de medarbetarna som man ska sitta och jobba tillsammans med. Ja, såklart. Eftersom vi är ett sådant lite team mm, så ja. känns det viktigt att ja, det kommer funka och sådär mm. också. Eh, sen eh, har vi lite tankar nu på att också faktiskt... Eh, in, jag ska väl inte säga att vi ska göra ett test, för det låter ju jättehemskt. Ett kunskapstest, då kommer ingen vilja söka. <laughs> Men bara liksom att få någon typ av check vart man befinner sig ah. kunskapsmässigt så att vi kan lägga upp ett introduktionsprogram som blir så optimerat som ah, möjligt. För vi vet att alla kommer inte att komma in med exakt rätt kunskap. Och då, ju snabbare vi kan pinpointa vilka pusselbitar man saknar... Mm desto bättre kan vi ju hjälpa personen igång. Mm, mm. Så det håller vi också nu på att titta på hur vi ska förbättra rekryteringsprocessen med.
0: Mm. Men säg att man, man blir lite intresserad. Mm. Ska man skicka ett mail till dig? Ja. Ska man dyka upp på kontoret? Och det bara, kan man också tja.
1: göra. Alltså jag tycker det är skitkul med folk ja. som bara dyker upp och dyker in och säger hej. Så det får man hemskt gärna göra. Annars går det jättebra att mejla eller ja, ringa. Just det, just det. Och du svarar på eh, mejlen också? Ja, ja. absolut. Alltså, mina medarbetare skulle kanske inte hålla med. <laughs> men, men här och nu säger jag, ja absolut, ja. jättesnabbt går det. Ja, ja. ja, fatta, fatta. ja.
0: Eh, Nu sitter inte ni jättemånga på plats. Men vad va är det som gör att ni liksom är en bra arbetsgivare rent generellt? Mm. Vad finns är för, för fördelar att jobba med er?
1: Jättebra fråga. Alltså jag kan säga så här, nu jag har ju haft ett antal jobb. Jag uh, har ju berättat om några här för det idag. Jag har inte berättat om alla ens. Det, fan, det finns fler. Okay. <laughs> så att jag, har ju, jag har haft varit på, på väldigt många olika ställen. Ja. Det jag kan säga om explicit som jag nog inte riktigt har upplevt förut det är att det är en otroligt familjär stämning. Alltså, mm -mm. Alla brukar ju säga det. Men här kan jag verkligen känna det som att, att det är som en liten familj som man, mm. man kommer till. Mm, mm. Eh, och det är väldigt, eh, väldigt mänskligt eller jag ska säga. Så här, man får prova tankar, man får göra fel, man får det högt i tak eh, och det är väldigt eh, väldigt varm känsla mm, mm. Eh, att jobba där. Eh, så det, och det gör, för mig betyder det jättemycket ja. att, för att jag ska trivas. Fattar. Eh, och det är väldigt, väldigt trevliga människor. Ja.
0: Mm. Ja, men det, det är ofta kollegorna, har jag hört. Jag, ja, jag har inte så mycket det. kollegor här på kontoret. Nej, så alltså
1: du skulle behöva jobba lite på den. <laughs> eller hur, eller hur. Men kollegorna är jätteviktigt ah. eh, för trivsel, det, mm. det tycker jag. Och, och det finns det. Och sen finns det ju, det finns ju ett gäng som du vet om spelar paddel och mm. det finns personalförening som har köpt in så här Oculus Rift-glasögon ah. som man får låna hem och testa. Och, ah. Alltså det finns otroligt mycket grejer som, som kan vara kul mm, att mm. som medarbetare ta del av. Mm. Eh, men förutom, förutom de bitarna så tycker jag ju också att det är ett, ett, nu är det ju tre eller fyra olika bolag i koncernen så det beror ju lite vad man har för eh, inriktning. Men jag är rätt övertygad om att i alla bolag så finns det stort utrymme att mm. påverka sitt arbete. Mm. Eh, som, I alla fall mina medarbetare, de lägger ju fritt upp sina uppdrag, vad de ska göra den här dagen mm. hög grad av självstyre och ja. Frihet och ansvar. Frihet och ansvar i väldigt hög grad så är det. Kul. Mm.
0: Jag brukar alltid avrunda med en personlig fråga. Mm. Nu har du bott här i Skellefteå i nio år.
1: Ja, åtta, nio år och sånt. Mm.
0: Vad är det bästa med att bo här?
1: Alltså det är faktiskt så himla mycket Ja. Eh, som sagt när vi flyttade hit skulle vi bo i två-tre år när vi bott i om det är åtta eller nio år tappat ja. räkningen och vi kommer inte flytta härifrån ja. eh, alltså jag, jag tycker ju hela livsstilen är ju så himla härlig eh, att min dotter har 50 meter till skolan mm. överallt jag ska så är det bara fyra minuter, mm. jag är aldrig sen typ, <laughs> fast det är en obotlig tidsoptimist <laughs> okej, lite sen, eh, men ändå det är den här känslan av att allt är så lättillgängligt och nära och att jag har mina föräldrar här mm. eh, också bra och sen det här jag också sa att sen jag flyttade till Skellefteå så har jag fått jobb och möjligheter som jag aldrig hade fått om jag hade varit kvar i Stockholm mm. Mm. Det, hade, det hade inte hänt liksom i Stockholm så var jag en person i en bransch. Här är jag en person i en stad. Ja, ah,
0: förstår, förstår och
1: det för mig så har ju det varit ett riktigt lyft, mm. verkligen.
0: Mm. Och nu händer det så mycket i stan också. Ja,
1: nu händer det så mycket i stan. Det var varit så fruktansvärt roligt år att få bo här. Ja. Eh, så när vi flyttade hit så hade ju Bryggargatan precis öppnat det var liksom man kände att det var något på gång ja. eh, och sen när Northvolt väl bestämde sig så, så kändes det att nu står vi på, på tröskeln till att mm, det här mm. blir en helt annan plats mm, mm. Häftig resa att få vara med på Verkligen mm.
0: Men ska vi ta och det där mm. kanske. kan vi göra? Ja. vi har ju otroligt mycket mer att prata om. <laughs> ja
1: men jag kan ju prata till imorgon. Eller hur <laughs> Eller hur? Ja.
0: Men tills vidare så vill jag tacka dig tusen gånger för att du mm. tog den möjligheten
1: att... Jag Men jag tar själv väl.